0: Så, påsken handlar om att Jesus räddar alla som vill tro på honom. Och det är ju fantastiskt. Det är underbara nyheter. Men vad har vi egentligen blivit räddade ifrån? Och vad blir vi räddade till? Och varför är just det här att vi är räddade en så viktig identitet för oss som kristna? Det är lite där vi ska liksom röra oss kring idag och prata om. Så för er som har bibeln med sig så kan ni stå upp i Fesebrevet 2, 1 10 för det är där vi kommer röra oss idag eh, och vi kommer läsa lite i taget i den texten, så den kan ni ha kvar. Liksom. Och vi börjar läsa ifrån Efesebrevet 2, 1 till 3. Det står det så här: Ni var döda genom era överträdelser och synder, den gång ni levde i dem på denna tiden, så världens vis. Och lät er ledas av försten över luftens rike. Över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär. Och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn. Vi som de andra. Okej, så Det här är Paulus som skriver till i och Han försöker beskriva här i de här verserna det tillstånd man är i när, man, när inte Gud har räddat oss. Innan Jesus har kommit in i ens liv. Så, och det här är ett tillstånd som alla människor lever i innan Jesus kommer in i ens liv. Innan man tar emot Jesus. Så Texten handlar mycket om vad är det vi räddas från. Så, vad är det texten säger då? Jo, för det första så säger den att vi räddas från ett liv av död. Och det kan ju låta lite konstigt för det är inte så att man är död bara för att man inte är kristen. Liksom. Men det handlar ju om att, att om man inte tror på Jesus och sätter sin tillit i honom så har man en evig dom över sig. Det betyder att man är död för att man är på väg mot döden. Det finns inget hopp om att leva för evigt. Det finns inget hopp om att undfly döden. Om du inte tar emot Jesus i ditt liv är du hopplöst förlorad. Inte för att Gud vill se dig död utan för att vi som mänsklighet har valt att lämna Gud. och Utan Gud som är livets källa, som är den som, är, den som ger liv, så går vi mot döden. Och så texten säger att vi behöver räddas från den död som är oundviklig. Eh, och Det gör att om vi dör här på jorden så får vi uppstå med Jesus när vi tar emot Jesus. Det andra texten säger är ju lite lurigt sådär, om man inte eh, känner sig så hemma i den kristna världsbilden. Så. Eh, men där säger texten att eh, när vi inte har tagit emot Jesus som räddare så är vi på ett eller annat sätt påverkade av andra andemakter som inte vill oss väl. Så denna text säger att utan Jesus så låter vi oss ledas av försten över luftens rike. I det här fallet så är det connectat med, med djävulen. Han är försten över luftens rike. Och i en kristen världsbild så är det ju så att vi tänker att det finns en andlig verklighet. Att det finns mer än vad vi kan se med blotta ögat. Så den här handlar om att om du inte tar emot, tar emot Jesus, om du inte har Jesus i ditt liv innan du har Jesus i ditt liv så kommer du att, att påverkas av de här andekrafterna. De kommer att påverka dig även om du inte vill det. Eh, och det kommer att leda dig in i olika saker som är långt borta från Gud. Det kan ju vara in i en new age till exempel, eller det kan vara till en annan religion, eller det kan vara ett liv där du verkligen inte lever som Gud vill. För allt det leder dig bort ifrån Gud. Eller bara det här att ja, men jag tror ingenting att det finns något mer gudomligt än mig själv. Jag är min egen Gud. Den tanken är ju också någon slags form av väldigt långt borta ifrån det Gud hade tänkt. Och där vi kan ledas in i det ibland av andemakter. För det tredje så säger den här texten att innan man väljer att följa Jesus så säger Paulus här att då följer man sina egna mänskliga begär. Och man handlar som kroppen och ens egna tankar vill. Och det är helt naturligt. Liksom. så här, Vad ska man annars följa? Liksom? Eh, utan man följer ens egna tankar och så vill. Men i det här texten så syftar det till allt det vi gör som kanske inte ligger på Guds hjärta. Det där när vi följer våra begär och våra tankar. Så, där vi gör onda saker. Där vi gör saker som Gud har sagt inte är gott. Och vi kan ju vara ärliga och säga så här att vi alla har följt våra mänskliga begär ibland och gjort saker som inte har varit gott. Det kan vi ju liksom inte sticka under stolen med. Det kan ju handla om allt ifrån att man har sett på porr och varit med i liksom människohandeln skrymma värld. Eller att man har följt sin avundsjuka, man har följt sin maktlyssnad, man har haft en önskan om att straffa någon och liksom ge igen lite grann på jobbet kanske att man har ljugit, att man har snackat skit om människor att man har haft sex med någon som man inte älskar eller respekterar tillräckligt mycket för att gifta sig med den ja, ni kan fylla på listan själv, ni har säkert en massa saker som ni kan fylla på med jag vet att jag har det i alla fall och ni vet så här alla har vi ju varit där alla är vi ju liksom en del av det där att göra saker ibland som bara inte är gott så. så Paulus beskriver det här tillståndet där vi människor desperat behöver att bli räddade vi behöver bli räddade från ett visst tillstånd så han beskriver att det här är tillståndet innan du tar emot Jesu död på korset som en gåva vi är döda vi leds av andra andemakter och vi kommer låta kroppens alla begär leda oss. Vilket oftast leder till kaos i våra liv. Och Paulus avslutar det här stycket med att säga att vi föddes som vredens barn, alla vi. Och det låter ju, alltså det hela texten låter är ju väldigt sad. Liksom. Man blir ju lite så här: oh. Men det handlar ju om att vi föddes in i mänsklighetens fallna tillstånd. Att vi, försöker, vi försöker alla ta oss ut från det här liksom tillståndet, som vi, de här tre tillstånden som vi lever i. Men vi kan inte kämpa oss ifrån det och vi kan inte rädda oss själva. Eh, och där Bibeln säger att i grunden är du hopplös förlorad i de här tre tillståndena eh, om du inte tar emot Jesus som din herre och frälsare. Men så kommer den här texten då, och så fortsätter vi läsa i Fesebrevet 2, 4-7. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Jag älskar den lilla meningen, vi läser den igen, lyssna. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden. I sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Så här kommer Paulus och så säger han. Men när ni tar emot Jesus då blir ni levande. Då går ni från det här tillståndet av död till ett tillstånd av att vara levande. Ni är på väg mot någonting annat. Ni är inte på väg mot döden längre. Ni är på väg mot ett evigt liv. Och så står det att vi uppväcks med Jesus. Och det är precis det som händer i dopet. Vi dör tillsammans med Kristus och vi uppväcks med honom. Det är ju en bild för det också som ska komma att vi kommer uppväckas tillsammans med Jesus. Och det innebär att vi får en plats i himmelriket, vi är på väg mot det eviga livet. Jesus har vunnit seger över döden och vi får ta del av den uppståndelsen och segen. Och det är någonting som vi är räddade till. Så vi är räddade från döden och vi är räddade till ett evigt liv. I Johannes 3, 16-17 så står det så här: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att dömma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Och Det här säger ju ungefär samma sak. Men det säger att Gud som älskar oss så mycket- så han som har skapat oss Han som ser varje människa Som kan räkna varje hårstrå på ditt huvud Han som känner dig mycket bättre än vad du känner dig själv Han älskar oss så mycket Att han ville rädda oss från den död Som vi annars var på väg in i Men det Gud också vill göra Är att rädda oss in i ett liv av frihet men sann frihet är ju inte alltid det vi tänker oss Jag vet inte hur ni tänker Men jag har ju lätt att tänka att sann frihet är liksom att jag får göra vad jag vill, när jag vill, hur jag vill det Utan att någon annan lägger sig i Det är liksom frihet liksom. Men Bibeln säger faktiskt Att du inte kan vara fri Utan att lära känna Jesus Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet Han är sanningen Det är honom vi behöver lära känna för att bli fria i Johannes 8:32 så står det Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus är sanningen vi behöver lära känna för att vi ska kunna bli fria. Så För när vi då är räddas av Jesus så blir vi räddade till ett liv då där vi inte längre behöver ledas av andemakter runt omkring oss som vill oss illa. Utan vi får sätta Jesus och hans undervisning som det främsta rättesnöret i våra liv. Och då leds vi in, inte in på de här villovägarna och massa krokiga stigar av krafter som vi knappt förstår. Och jag tänker att det som är så viktigt i det här är ju att, att, att de här andemakterna de vill ju leda oss bort från Gud och till att bli mindre och mindre mänskliga. De vill att vi ska bli mindre och mindre mänskliga Att vår hjärta ska bli kalla och hårda Så kalla och hårda så vi, vi stänger ut Gud Och vi stänger ut andra människor Och det är därför Bibeln säger att vi människor behöver ett nytt hjärta Vi blir också räddade till ett liv Där vi inte längre behöver följa varje känsla och mycket vi har Vi behöver inte längre vara slavar under våra begär Eller våra egna tankar Utan friheten ligger i att vi får den heliga ande som gåva. Och heliga hjälper oss att ledas av det Gud har sagt är gott. Det Gud har visat oss är det bästa för människan. Det får vi följa. Så när vi tar Jesus på allvar som lärare. Att han verkligen är den främsta läraren som någonsin har funnits. Att han, att han vet hur vi ska leva våra liv. Och när vi lever så... Då får vi ett, ett mer fridfullt och stilla liv. Det vi får leva som Gud har tänkt för mänskligheten från början. Och det finns en frihet i det. Vi kämpar inte emot vad det betyder att vara människa. Utan vi accepterar vår mänsklighet. Och sätter Gud på den plats han förtjänar. Och följer de gränser som Gud har satt upp för oss som människor. Så när vi säger ja till Jesus när vi förstår att hans stöd på korset verkligen täcker för min skuld och min skam och min rädsla när vi förstår att inget vi gjort eller kommer att göra är för stort för att inte Jesu blod som rann på Golgata ska kunna täcka det och när vi tackar ja till det och inbjuder Jesus in i våra liv som räddare och herre och herre betyder typ den som bestämmer Över våra liv typ eh, Och ber Jesus om förlåt För det som vi har gjort Att ja, då är vi räddade Det är liksom så enkelt Vi bjuder in Jesus Jesus jag vill ha del av dig Jag ber att du förlåter mig Och sen får vi börja följa honom Det är liksom inte svårare än så Då är du frälst Då är du räddad eh, För frälst, ett annat ord för räddad Men man behöver inte bli räddad om man kan rädda sig själv, eller hur? Om jag kan ta mig upp ur vattnet utan att någon hjälper mig då behöver jag inte bli räddad. Anledningen till att Jesus behöver rädda oss är för att vi klarar inte av att rädda oss själva ur det här tillståndet. I Bibeln, om jag har förstått det rätt nu då, så används ordet soteria för frälsning. Så när vi läser att Jesus räddade någon så är det ofta ordet soteria som används. Men det ordet kan också ha en annan betydelse som är helande Så när jag läser att Jesus gick runt och helade någon som hade spetälska Eller helade någon som var blind Så är det också ordet soteria Och jag tänker att det är så vackert För att frälsning är också en form av helande Så det är början på en resa mot helande. Jesus vill rädda dig från döden. Han vill rädda dig från de här tillstånden. Men han vill också föra dig på en resa mot helande. Jag blev frälst eh, räddad då som 14-åring. Det var en gudstjänst som var amen, jättestark. Eller Jag upplevde i alla fall Gud väldigt starkt. Och jag kände en sån glädje som jag egentligen aldrig har känt sedan dess Men det var en sån enorm glädje, det var som att jag flög på moln liksom fram Och då valde jag att tro på Jesus Men det satte också igång en väldig resa tillsammans med Jesus mot helande och att, mot att bli mer lik Jesus och Jesus har lite jobb kvar att göra men, men jag, jag liksom är på den resan liksom. att bli med den person som Gud har skapat mig för för helande och frälsning hör ihop och det går inte alltid snabbt och, jag och Jesus har tagit rätt så krokiga vägar ibland men när vi vågar ge våra liv till Jesus så börjar han där helandet och han börjar föra oss in i ett annat slags liv och jag tänker att vi alla längtar efter att vara fullkomligt hela. Eller hur? Så det här är vad Jesus inbjuder till. Vill du bli räddad från döden? Från att behöva följa dina egna begär hela tiden? Vill du bli räddad från att ledas av andemakter som vi föra dig bort från det liv som Gud har tänkt för dig? Och vill du helas? Ända in i själens djupaste delar. Ja då är inbjudan öppen. Och så fortsätter vi i Fesebrevet 2:8 till 10 Det står det. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. När Paulus fes i Fesebrevet använder orden av nåd är ni frälsta så betyder det att ingen kan förtjäna att Gud räddar oss. Det är bara en gåva. Det är bara en gåva. Och för dig som inte är kristen som inte har valt att ge ditt liv till Jesus så betyder detta att inget står i vägen för dig för att du ska kunna ta emot Jesus i ditt liv. Det finns inget som du har gjort eller kommer att göra Ingen skit som du brottas med Som är för stor för att inte Jesus Skulle kunna ta det På sitt kors Det finns ingenting som hindrar dig Att komma till Jesus och ta emot hans frälsning Han står med en öppen hand Han har liksom dött på korset För din skull Han har uppstått för din skull Och han är beredd att dra dig ut Ur djupa vatten Om du vill tacka ja och vi är lite lätt att tänka tror jag att vi ska fixa våra liv först. Ja, jag ska fixa till mitt liv och sen kommer jag till Jesus liksom. eller liksom, ja men jag känner inte att jag är riktigt värdig just nu att gå in för Gud. Men det finns inget sånt. Det finns inget som gör att vi förtjänar att bli räddade. Jesus vill rädda oss just för att vi inte kan rädda oss själva. Och sen vill han hjälpa oss att rätta till allt det där som blir fel. Och tokigt när vi inte följde honom. I Johannes 3, 16-17, vi läser den igen för att den är så viktig att ta med sig. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Vår djupaste identitet som kristna är att vi är räddade Att utan Jesus är vi fullkomligt förlorade Och påsken påminner oss om just det Att Jesus dog och uppstod för vår skull För att vi skulle kunna bli räddade så låt oss leva med den identiteten. För den gör att vi kan liksom inte sätta oss över någon annan. För vi vet att vi är lika hopplöst förlorade som någon annan. Det är liksom inte så att vi är, liksom, har förtjänat vår plats eh, i, i Guds familj. Eller liksom så, utan det finns ingenting av sånt. Vi är bara hopplöst förlorade. Men Gud räddade oss. Det är liksom han räddade oss. Nu kommer vi snart att öppna upp böneplatser här inne. Så man kan gå och be på lite olika sätt. och Du är välkommen att röra dig runt i lokalen och göra det. Jag vill stå ett slag för välsignelsestolarna som är längst nere till vänster. Där kommer det stå två som kan be korta välsignelseböner över dig. En bön om allt gott över ditt liv. Sen har vi själavård längst nere till höger. Det är för dig som känner att jag behöver få prata om någonting. Där du kan få ett kort samtal med någon. Om litet eller stort. Sen kommer vi också öppna förbönen som är en plats om du vill att någon ska be för dig. Det kan handla om allt möjligt, stort eller smått eller så som du har på ditt hjärta. Och om du vill ta emot Jesus i ditt liv så kan du också gå till en förebedjare och säga det och så kommer de leda dig i bön. Och om du finns här inne som känner så här lite extra att ditt hjärta bultar och om Gud drar i dig att fatta ett beslut att följa Jesus så kan du idag få fatta det beslutet och låta döpa dig. Yes, dopgraven är öppen. Så om du vill säga ja till Jesus och låta döpa dig idag som ett tecken på att du vill ha Jesus som herre i ditt liv så är du välkommen att göra det. Då kan du komma fram till mig här framme och så kan vi då, liksom, låta döpa dig och, och nu tänker några så här handdukar eh, ombyte vi har fixat det, visar det bra så att det liksom är, det finns möjlighet att döpa sig om man vill det eh, nu så ber vi och så ska vi sjunga tillsammans Herr Jesus, tack för att eh, du är god och du är stor tack för att vi får bara lägga vårt liv i dina händer Gud eh, vi ber om att eh, vi ska få leva i identiteten av att vara räddade av att du har räddat oss och att vi inte kan liksom, eh, klara våra liv själva utan dig Jesus, tack för det som du har gjort tack för det som du har gjort tack för att du dog och uppstod för vår skull för att vi skulle kunna få ett evigt liv Jesus är uppstånden Amen.